0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Podcasten er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning i Danmark.
1: Velkommen til podcast fra Motorstyrelsen. Denne gang der skal vi tale om varbiler. Fordi hvad er en varebil egentlig? Og svaret det er måske ikke så åbenlyst, som man skulle tro, fordi når vi snakker om personbiler og varebiler her i motorstyrelsen, så er det altså i afgiftsmæssig forstand. Og så skal vi også tale lidt om, hvordan man må bruge en varebil. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to gæster i studiet, to medarbejdere, der arbejder med vejledende kontrol, nemlig Tina Sørensen og Natasja Fridlev. Og allerførst, Natasja, hvad er en varebil?
2: Jamen en varebil, det er et køretøj, der er særligt konstrueret og indrettet til godstransport. Der er kun én sæderække i en varbil. Det specielle ved varebiler, det er, at der ikke er betalt fuld registreringsafgift på dem. Og derfor så betyder det også, at der er en del begrænsninger på, hvordan de her
0: biler de må bruges.
1: Tine, hvordan ser en varbil så ud?
0: Når vi snakker varbiler så tænker man typisk på kassebiler med varerum bagi. Men det kan faktisk også være en personbil, eller det, der ligner en personbil, hvor at bagsæderne de er fjernet, og sådan kan opfylde kravene for at være en varebil.
2: To af de betingelser, der skal, blandt andet skal være opfyldt for, at man kan have en personbil som varebil, det er, at sæderækken bagi, de skal fjernes, og så skal der også være en varerumsadskillelse.
1: Jeg har jo også været med jeres kollega, Jonas Jensen, ude for at se lidt på varebiler, og vi tog ud på en parkeringsplads i Aalborg. Jo, så nu står vi jo på en parkeringsplads omgivet af biler. Vi kan nok have lidt ind i læv, fordi det blæste helt vildt. Øh, når vi nu taler om varebiler, så når jeg tænker på en varebil, så tænker jeg på sådan en, som jeg har ved siden af os, en kassevogn.
3: Ja, det tror jeg også er den almindelige opfattelse. Det er en kassevogn, det er en varebil.
1: Men så, øh, så er der også sådan en her, som er ved siden af det Det går en stationcar, men det er jo lige også kaldt en personbil. Men det er det ikke? Det er det ikke, nej. Det
3: kan du se på de gule nummerplader, som er på køretøjet. De gule nummerplader, det gør jo, at den er indregistreret anderledes i motorregisteret. At det er en varebil indregistreret til godstransporterhverv. Ja, fordi så, altså for vores synspunkt, så er det her en varbil. For vores synspunkt, så er det her en varebil, ja. Og man kan sige, at nogle af de problemer, vi oplever, når vi er ude på kontrol, det er, at de her varebiler, de så ikke er påført med et CVR-nummer eller et firmalogo. Og det skal der også være, selvom det er i gods øje en personbil, kan man sige.
1: Ja, det var lidt blæsende, da vi var ude på parkeringspladsen, så vi gik i i halvt ind i en, en parkeringskælder. Nu vil vi så få styr på, hvad en varebil er, sådan set fra motorstyrelsens synspunkt. Men der er jo også forskel på varebiler. Kan I fortælle lidt om det?
0: Vi har to typer varebiler. Vi har specialindrettet og ikke specialindrettet. Og de her typer varebiler, det har også betydning for, hvordan man må anvende sin varebil. Og hvis vi starter med de ikke specialindrettede, så kan det eksempelvis være de varbiler de bruger, når de kommer ud med ens pakker. Og det kan være dem her, vi snakker om som personbiler, hvor der ikke er bagsæde i, de vil aldrig kunne være specialindrettet.
1: Hvorfor kan de aldrig være specialindrettet?
0: Det kan de ikke, fordi varebiler må ikke kunne bruges som et alternativ til en privat bil.
1: Nu har Tina så lige forklaret, hvad en ikke specialindrettet varebil er. Natasha, hvad er en specialindrettet varebil så?
2: En specialindrettet varebil, det er en varebil, hvor varerummet det er indrettet til et specielt formål. Det er altid de her kassevogne, der er specialindrettet. Dem, der har specialindrettet varebiler, det er oftest de her håndværkerfag, som for eksempel VVS og murer og tømmer og sådan nogle ting. Når man taler om specialindretning i de her varebiler her, så kan det fx være, at der er fastspændte reoler med værktøj og materialer og diverse ting. Det vil altså sige, at der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den her specielle måde. Det betyder også, at hvis man bare sætter en reol ind, så er der ikke tale om en specialindretning, hvis ikke du har et erhvervsmæssigt behov for, at reolen er der.
1: Vi skal lige smutte ud på parkeringspladsen igen sammen med jeres kollega Jonas. Jeg vi har fundet to varebiler, som jeg synes ser ret ens ud, men det behøver det ikke nødvendigvis at være.
3: Nej, ikke nødvendigvis. Nej, den ene den kan jo sådan set være og hvor den anden den ikke er Altså Nu har vi jo en firmabil her, hvor der er et logo og et navn på, som er tydeligt på, den det er en håndværkerbil. Det kunne være et godt bud på en specialindrettet køretøj, hvor der er fastmonterede hylder og det ene og det andet i, som er essentielt for at kunne varetage ens arbejdsopgave.
1: Ja, det er det, der er vigtigt. For, at det kan være Det
3: er det der er vigtigt og essentielt for at øh, om den er specielt
1: ja. Men nu, nu, de her to varebiler, vi har her, vi kan princippet ikke se hvad de er før man kigger ind i den eller hvad? Nej, så vi er selvfølgelig nødt til at gå ind og kigge nærmere i den, men øh, det kan vi ikke lige nu. Nu den bil vi snakker om før den her station
3: kan kan den være specielt ja. Nej, den kan, den kan aldrig være specielt De her personbiler, de er kan sættes i stedet for en almindelig personbil, så derfor vil man aldrig kunne antage dem som en specielt køretøj.
1: Okay. og det her med, om de er specialindrettet eller ikke specialindrettet, det har stor betydning for, hvordan man må anvende dem?
3: Ja, det har rigtig stor indflydelse på, hvordan øh, vi anvender vores, øh, vores, eller man anvender sine køretøjer.
1: Og det kommer vi også tilbage til? Det gør vi. Tina, du sagde tidligere, at det har betydning for anvendelsen af de her varebiler, om de er specialindrettet eller ikke specialindrettet. Hvad er, hvad er forskellen?
0: Forskellen er, at en specialrettet må du bruge til mere end en ikke specialrettet. Og grunden til det er, at en ikke specialindrettet kan anvendes som et alternativ til en privat bil.
2: I de specialindrettede varebiler, der må du køre mellem hjem og arbejde. Du må herudover køre omvej. Du må eksempel aflevere dine børn. Du må handle ind på vej til at få arbejde. Du må give din ægtefælle et lift til at få arbejde. Herudover så er det også tilladt at have private genstande i bilen. Alle disse ting, det må man ikke, hvis man kører i en ikke rettet varebil. Og det er igen, fordi at den ikke-specialenrettede varebil, den kan træde i stedet for en almindelig bil.
1: Og når vi taler om anmeldelse, så smutter vi lige ud på P-pladsen sammen med jeres kollegaer igen. Jonas, nu er vi jo på en P-plads tæt ved et supermarked. For eksempel den varebil, vi snakker om før, som sandsynligvis nok er specialenrettet. Hvis nu jeg havde det, måtte jeg så køre ud og handle ind i den? Ja, altså det
3: er vigtigt, at vi tænker på, at kørsel den skal være til og fra arbejde, men ja. som udgangspunkt ja, hvis det er til og fra arbejde, så må du godt handle ind i den. Okay. Og det er jo så der det afviger lidt for f.eks. den bil vi så før, hvor det var en personbil i godsøjen som er på gule plader. Der må vi ikke handle ind okay. til og fra arbejde. Okay. Men det er stadig vigtigt at sige, at det er til og fra arbejde. Du kan ikke bare tage den ud for at det at handle ind. Du kan ikke bare køre privat i den. Nej, nej. eller så skal du gøre købe et, et et dagsbevis. Og så kan man købe bilen fri en dag. Ellers så skal den hele skifte plade. Ellers så skal vi have den helt over på papagøjplader,
1: ja. Natasja, nu nævnte du nogle af de ting, man må i en specialindrettet varebil. For at få en hel liste over de, det, der er tilladt og ikke tilladt, så kan man gå ind på skat.dk, og vi linker til oversigten i vores episodbeskrivelse. Og her kan man også se reglerne for mandskabsvogn, fordi der gælder nemlig de samme regler som for varebiler. På den her oversigt, der kan man også se, hvad man må bruge en varebil med papagøjplader til. Natasja, hvad er papagøjplader?
2: Altså udgangspunktet på varebiler, det er, at de er på gule plader, og at de udelukkende må bruges til erhvervsmæssig kørsel, og dermed ikke privat. Hvis man også ønsker at bruge sin varebil til privatkørsel, så har man mulighed for at omregistrere varebilen til enten privat brug eller delvis privat brug. Det kan fx være, hvis man ønsker at bruge bilen til at køre på genbrugstationen eller flytte med bilen. Hvis man vælger at få bilen omregistreret til papagøjeplader, så skal man være opmærksom på, at der også bliver opkrævet mere i afgift.
1: Og ud på parkeringspladsen eller i P-kælderen, der fandt vi også en bil med papegøjplader. Nummerpladen på den her bil, den er anderledes end den, vi har talt om tidligere. Det er, den er tofarvet. Den er både gul og hvid. Hvad betyder det? Det betyder sådan set, at det er en papegøjplade. Og hvis vi ser
3: inde i varerummet, så kan du se, at der er en varerumsadskillelse bag forsæderne, og så kan du se, at der ikke er nogen sæder i Så det er en varebil? Det er en varebil, ja. Hvorfor har den så de her papegøjplader på? Jamen det har den, fordi at den kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat, og så er der en anden mulighed, at du kan anvende den kun privat.
1: Så der er, man kan sige, der er, altså, selvom der kun er en type plad, så er der to typer af biler. Sådan. Den ene det er halv erhverv og halv privat, hvis man kan sige sådan. Ja. Og en det er kun privat. Lige præcis. Og hvad betyder altså, hvad er forskellen så?
3: Jamen det betyder, at du kan bruge den erhvervsmæssigt og i en privat kontekst. Det er den ene mulighed.
1: Og den anden mulighed er, at du ikke har noget erhverv, men du kun bruger den privat. Okay, så, hvis, så den ene det er, hvis nu du nu altså, for eksempel har en enkeltmas virksomhed, så kan du også bruge bilen. Privat, så du ikke skal have to biler for eksempel? Lige præcis, så du kan
3: lave nogle små ærner, for eksempel køre på lossepladsen og alt sådan
1: Og så er den anden, det er kun privat? Der der er du kun, det, det er, det er kun anvendelse til privat ja. forbrug, ja. <laughs> ja. Hvad, hvad, altså hvad betyder det så afgiftsmæssigt?
3: Jamen afgiftsmæssigt, der er jo en nedsættelse på de her bare biler, hvis man kan sige det, sådan er papagøjepladebiler her. På registreringsafgiften? På registreringsafgiften, ja. Så det
1: betyder, de papagøjepladebiler betaler mindre i registreringsafgift? En, ja, en normal, en
3: normal personbil, ja. Ja, så altså
1: en normal hvidklæret bil, ja. Lige præcis. Ja.
3: Og, men der er så et, øh, et lille men, det er, <laughs> at øh, hvis du anvender den til erhvervet og privatmæssigt, så er der en privatmødelsesafgift på 50%. Og hvis du kun anvender den privat, så er der en privatmødelsesafgift på
1: 100%. Og hvordan betaler man den?
3: Den betaler man øh, samtidig med den grønne egenafgift.
1: Okay, så det er, en, det er en løbende afgift, man skal betale?
3: Det er det, ja. Og den ja, vil jo ofte komme en gang hver halve så hvis nu
1: vi ser på en der kun, altså bil, der kun bruges privat, så betaler den en nedsat Men altså, så skal man så betale den her på privat Lige præcis, ja. Natasja, hvad gør man så, hvis nu man ikke vil omregistrere sin bil, men stadig vil bruge den privat? Jonas, han nævnte tidligere det her med dagsbeviser.
2: Jamen hvis du ikke ønsker at omregistrere bilen til pappegøjeplader, så er der i stedet mulighed for at man kan købe et dagsbevis. Et dagsbevis det giver en mulighed for at bruge bilen privat i op til et døgn. Man skal da være opmærksom på, at man maks kan købe 20 dagsbevis inden for et kalenderår til den samme varebil.
1: Du kan se de specifikke regler for anvendelse af dagsbeviser på skat.dk. Man kan købe dagsbeviser i appen Dagsbevis eller i motorregisteret via skat.dk, og vi linker selvfølgelig til det i episodebeskrivelsen. Det var alt, vi nåede for den her gang. Tak til Natasha Fredlev og Tina Sørensen, som arbejder med vejledning og kontrol her i Motorstyrelsen. Også tak til jeres kollega Jonas Jensen, som også arbejder med vejledning Kontrol for at tage med mig ud på en meget vindblæst parkeringsplads. Du finder det her afsnit og vores tidligere afsnit på de gængse podcastplatforme og i din podcast afspiller. Du kan blandt andet høre vores afsnit om kontrol, hvor vi også kommer ind på varbiler og nogle af de konsekvenser, det har, hvis man ikke overholder reglerne for brug af varebiler. Husk at abonnere på podcasten, så får du de nyeste afsnit direkte i din afspiller. Vi er tilbage med et nyt afsnit i næste måned. Mit navn er Jesper Nørk og Reinwald. Tak for den her gang.
0: Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er en introduktion til emnet. Hvis du har brug for fyldskørende information, kan du finde links i afsnittets episodebeskrivelse og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.